0: Muy buenas, bienvenida y bienvenido, estás escuchando Aprender y Trabajar Online, el podcast donde conversamos sobre tecnología e internet y los diferentes recursos que existen para aprender y trabajar en el mundo digital. Mi nombre es José Cifuentes y te hablo desde Santiago de Chile. Hoy es 22 de julio del 2020 y hablaremos sobre Google Colab para aprender a programar en Python. Así que sin más, empezamos. Google Colab o Google Colab. No tengo idea cómo se pronuncian, pero lo que quiero hoy día es principalmente conversar sobre esta herramienta, ver la posibilidad de cómo podemos utilizarla para aprender a programar en Python y cómo podemos también contar con un entorno de desarrollo eh, en la nube para poder eh, hacer nuestras primeras cosas con un lenguaje de programación. ¿Por qué voy a hablar sobre esta herramienta? Bueno, principalmente porque actualmente eh, estoy trabajando en un proyecto de, de computación científica para, para un curso, para un curso de, de matemática aplicada que desarrollan informáticos y porque me gusta programar. En general, eh, muchos creen que la programación y todo lo relacionado con la tecnología es solamente para unos, unas pocas personas, para gente que les gusta esta... Esta estructura lógica, esta cosa de escribir eh, códigos y todo eso. Y la verdad es que creo que los tiempos que estamos viviendo, la programación y la tecnología, desde mi punto de vista, ya es parte de nuestra vida diaria. Eh, programar, eh, poder eh, enseñarle a las máquinas eh, lo, las cosas que tienen que hacer, es parte de lo que estamos viviendo y vamos a vivir... En el futuro, en lo personal yo no soy un programador profesional, no me dedico eh, directamente a programar, pero siempre me ha llamado la, la, la atención la programación y lo que se puede hacer con unas pocas líneas de código, cómo uno no le puede dar instrucciones a una máquina para que ejecute diversas tareas eh, de forma sencilla. Tengo un gran interés en lo personal también eh, por la computación científica y todo lo que pueden hacer estas herramientas en la actualidad. Estamos viviendo en el apogeo de la ciencia de datos y evidentemente hay muchas herramientas que nos permiten trabajar con, con, con esta ciencia. En mis tiempos de estudiante yo aprendí a programar eh, un, un lenguaje que se llama lenguaje C, que tal vez muchas de las nuevas generaciones no van a conocer, y aprendí, recuerdo en mis tiempos de universidad, en un entorno que se llamaba Turbo C, que cargábamos en un disquete en, en los laboratorios de la, de la universidad. Pero para qué voy a hablar de esas cosas, pero eh, ahí aprendí eh, a programar eh, directamente en, en en ese lenguaje, el lenguaje C, que de hecho todavía sigo haciendo algunas clases, sobre todo para gente que trabaja en el área de electrónica, sobre lenguaje C. Sin embargo, eh, muchos de los conocimientos que, que tengo cuando empecé a trabajar con este lenguaje C son muy útiles al día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos ahí en la facultad aprendiendo a programar, eh, nos tuvo centrado el aprendizaje en, en la sintaxis de la programación sino más bien en poder estructurar eh, de forma lógica eh, un problema, poder dividir ese problema en distintos métodos para poder darle solución a ese problema a través de este lenguaje de programación. Entonces muchas de las cosas que aprendí en la universidad y a pesar de no haberme dedicado a la programación de forma profesional eh, me sirven hoy en día para aprender nuevos lenguajes y en esta búsqueda de aprender eh, nuevos lenguajes encontré que Python, como lenguaje de programación, es uno de los lenguajes que está más utilizado en el ámbito de la computación científica y de la ciencia de datos, así que me animé con aprender Python y empecé a buscar información sobre cómo podría ser las primeras cosas en Python, qué, podría, qué diferencia tenía con lo que yo con lo que yo sé que es el, el lenguaje C y empecé a buscar un entorno que me permitiera trabajar. Así que ahí di con la instalación de Python en mi máquina local. Luego empecé a buscar estos IDE de desarrollo que te colorean la sintaxis y montones de cosas y empecé a buscar varias opciones, aunque ahora, como les mencionaba, en este proyecto que estoy trabajando, tenía que buscar algo que fuese sencillo de utilizar. Eh, ...que estuviese listo para poder trabajar, ya que otros eh, docentes también van a aplicar, eh, van a ejecutar código... ...y tal vez no tienen la experiencia de cargar un ambiente de desarrollo completamente. Entonces la idea era buscar algo sencillo, que fuera muy fácil, portable y que cualquier persona pudiese ponerse a trabajar inmediatamente en, en el entorno... Entonces ahí di con una herramienta que se llama, las que yo le, la que yo mencionaba al principio, que es Google Colab o Google Colab no sé realmente cómo se pronuncia, a ver si alguien me lo dice al final, después me lo manda ahí, me cuenta eh, por Telegram o por, por Twitter. Eh, y me encantó esta herramienta, eh, principalmente ¿por qué? Porque esta herramienta es una herramienta desarrollada por Google, que tiene todo listo para trabajar y solamente me tengo que concentrar en eh, entender los algoritmos que voy a desarrollar y la sintaxis de Python, que es lo que estoy aprendiendo en este momento. De todas las demás cosas se va a encargar esta herramienta eh, Colab o Colaboratory como, como se puede ver en, en su página. Eh, cuando uno eh, carga un cuaderno de, de Colab, eh, lo que uno va a encontrar es, eh, un cuaderno de ejemplo que dice que eh, lo primero es que esta, esta herramienta no requiere ningún tipo de configuración eh, también Toda la computación la vamos a hacer eh, nosotros en servidores que dispone Google, obviamente con algunas limitaciones, pero para aprender eh, tienen capacidad de sobra y vamos a poder acceder directamente a esta GPU que nos van a permitir ejecutar el código. Y también la gracia que tiene, y esto fue una de las cosas que, que me encantó, es que permite eh, compartir estos cuadernos de forma muy sencilla. Sigue la misma lógica que siguen las otras herramientas de Google, como documentos, presentaciones o las hojas de cálculo. Yo puedo compartir un cuaderno de, de Colab con eh, otras personas y darles permiso de ver, editar o comentar ese, ese cuaderno, lo que abre una cantidad, pero gigantesca, de posibilidad de trabajo colaborativo con este tipo de herramienta. Así que eh, bajo esas condiciones ya es bastante útil para poder desarrollar este proyecto. Una de las cosas que, eh, que busqué obviamente es cómo yo puedo acceder a esta, a esta herramienta. Y simplemente lo que se necesita es tener una cuenta de, de Google, una cuenta de, de, de Google, una cuenta de Gmail obviamente, eh, y con eso ya podemos directamente acceder a la a la a la aplicación de, de Google Colab, en las notas del, del programa voy a poner la URL donde pueden eh, acceder, digamos, a, a, esta, a esta herramienta. Entonces, eh, cuando uno entra por primera vez a esta herramienta eh, Google Colab, va a encontrar que hay una cantidad de, de cuadernos. Los cuadernos van a ser eh, directamente lo que nosotros vamos a, con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y hay que pensar que esto es un cuaderno interactivo donde nosotros en este cuaderno vamos a tener eh, dos tipos de bloques. ¿ya? Vamos a trabajar con bloques eh, de texto y también con bloques de código. Entonces, esta es... es la principal característica que tienen estos cuadernos, de hecho, eh, Google Colab eh, lo que hace es tomar las ideas eh, que ya se han desarrollado en los cuadernos de, de, de Jupyter, ¿no es cierto? Júpiter, como quieran, como quieran decirlo, y lo lleva, digamos, a esta interfaz de, de Google, tomando también bloques de texto y bloques de código. Entonces nosotros vamos a poder intercambiar, eh, ya sea bloques de texto o bloques de código para ir ejecutando. Eh, los códigos y la computación que nosotros vamos necesitando y de esta forma podemos, eh, tienen que pensarlo de la siguiente manera ir creando un libro interactivo eh, como un libro interactivo donde podemos meter por ejemplo fórmulas matemáticas, imágenes y todas esas cosas que nos da el, co el contenido estático pero a la vez hacerlo dinámico en el sentido de que vamos a poder ejecutar pequeños programas o eh, métodos dentro del mismo cuaderno. Sin duda <ríe> esto es bastante difícil explicarlo en un, en un audio pero la idea es tener una primera aproximación, una motivación para poder entrar a, esto, a estos cuadernos de de, de Google y empezar a hacer eh, nuestras primeras cosas en Python. ¿Por qué les planteo esto? Porque eh, antes, cuando uno quiere aprender programación, de repente se fija mucho en el IDE que va a desarrollar, en, el, en, en, en cómo instala la, el entorno de desarrollo en de la computadora, cómo va a trabajar, y esto es simplemente loguearse con la cuenta de Google y ya directamente tomar un tutorial de Python y empezar a ejecutar código y empezar a hacer cosas. Y eso es genial en el sentido de que no no permite eh estar tan distraído, aunque a mí me encanta estar probando herramientas, pero me permite concentrarme y rápidamente poder trabajar con otras personas, compartir documentos y ahí ir visualizando cómo, cómo se van desarrollando estos códigos así que eh, eso es lo que les, les quería contar porque estoy actualmente trabajando en este tipo de, de proyectos con esta herramienta para un curso de programación como les dije, de, de matemática aplicada eh, con Python, un curso donde vamos a estar viendo funciones eh, matrices y, y sucesiones, series y todo lo vamos a ir desarrollando a través de esta, estos lenguajes de programación ya está bien entretenido eso así que estoy bien motivado con, con eso también después les puedo contar un poquito cómo voy a ir desarrollando estos cuadernos de, de, de Júpiter y eso es lo que les quería contar en el episodio de hoy así que eh, ya cerrando simplemente, como siempre, muchas gracias por haber escuchado este nuevo episodio eh, por favor, eh, recuerden que los próximos episo episodios también van a estar disponibles en todas las plataformas de podcasting eh, por ejemplo, si quieren, pueden escuchar estos episodios a través de Spotify eh, en Spotify se... Eh, Veo ahí la estadística de este episodio, la verdad es que tiene este podcast muy poca escuchas. pero eh, las, las que, donde más se escuchan es en Spotify, también en Apple Podcasts y obviamente en estas mismas plataformas vas a poder escuchar los próximos audios. Si te interesa contactar conmigo, lo puedes hacer a través de Twitter, eh, mi usuario en Twitter es arroba jcfur, y ahí podemos seguir conversando sobre las cosas que vamos a eh, Hablando en, en, este, en este podcast. Así que nos escuchamos pronto. Hasta la próxima. Chao, chao.